0: Boa noite a todos. Muita paz, né? Como eu não sei o que é que vem por aí, então aquilo que eu não souber responder, a gente pesquisa e traz a resposta depois, tá bom? Bom, boa noite pessoal da internet também, né?
1: Como ter certeza da justiça divina e por que penso tanto em quem está certo e em quem está errado? Será que a justiça faz parte deste mundo?
0: Hoje pergunta é difícil. Hein? Bem, uh, tem uma historinha até que é um conto, né? Que, não sei se é budista, mas é um conto, eu acho que é brasileiro mesmo. É um conto lá das Minas Gerais, eu acredito. Que diz que uh, uma onça ficou presa num grande buraco e ela não conseguia sair a onça de jeito nenhum. Ela presa, já estava ficando cansada. Nisso a raposa fica, vai dar uma olhadinha assim. Aí a onça pede para a raposa, me tira daqui, por favor, me tira daqui. Aí a raposa, não, se eu tirar você daí, você vai me comer. Não, não, eu prometo, eu vou, eu vou fazer justiça, eu faço justiça. Tá, mas tu não vai me comer? Não, eu vou fazer justiça. Quando a onça sai, que a raposa põe o rabo dela, a onça consegue subir com muito sacrifício. E aí a onça diz assim, bem... É, você vai fazer justiça? A raposa perguntou, a onça disse Vou, mas vou ter que ter que comer que eu estou com muita fome Foram muitos dias no buraco Aí a raposa, meu, mas eu te ajudei? Que justiça é essa? Não, não, nós vamos ter que procurar outra pessoa para dizer se é justo ou não Aí os dois saíram por ali Encontraram um cachorro, né? um cachorro bem gordo um cachorro. Perguntaram para o cachorro, contaram a história Como é que foi Aí o cachorro disse, bem, olha é... Quando a pessoa está com fome tem que comer Aí o cachorro correu, pulou a seco, ó, Se mandou e aí, aí a raposa tinha dito, né? Como o cachorro que é mais gordo, né? E o cachorro pulou assim e foi embora. E aí os dois saíram procurando, encontraram, não encontraram, teve um homem que correu, aí encontraram o sapo. Aí a onça pulou lá assim, pé do sapo, e perguntou... Aí contou a história, aí o sapo disse, não, eu preciso entender como é que foi, não estou entendendo, para eu entender direitinho. Aí a onça pulou dentro do buraco de novo para mostrar como é que foi, a raposa ficou ali, aí o, o, a onça perguntou, e agora? O, qual é a sua justiça? Olha, você fica onde você está e a raposa segue o seu caminho. Essa será a justiça. <risos> Ou seja, falar sobre justiça é uma coisa complicada, né? Mas no, no livro dos Espíritos, né? na questão 873, tá? na questão 873, 874 e 875, nos dá uma ideia muito... É muito diferente da justiça, né? Porque na 873, Allan Kardec pergunta se a justiça tem a ver com a natureza, se está dentro da natureza. E a resposta é, de, da espiritualidade para Allan Kardec sim, que a justiça é, está na natureza. E ainda diz na 873 que o que acontece é que a justiça ela vai se modificando conforme. O homem vai tendo conhecimento, na 874, vai respondendo, mas né, é na 875 ali que Kardec faz uma pergunta contundente e diz assim: tá, e como é que a gente pode fazer justiça? E outras palavras eu estou dizendo, e a resposta é que a justiça consiste, na 875, é, de nós respeitarmos o direito de cada um. Aos dias de hoje poderíamos dizer que é onde tu acaba o seu direito, começa o meu Onde começa o meu, acaba o seu Mas também na 874, eu acho muito interessante a resposta da espiritualidade para Kardec Que diz que é, com, a, com todas essas paixões, com todos os conhecimentos que nós adquirimos Acaba nós falseando a justiça no seu ponto de vista Ou seja, a gente tem um falso ponto de vista sobre a justiça então, ainda com o conhecimento dos grupos naturais de comportamento, a gente percebe que as pessoas ativas elas têm um senso de justiça muito diferente das pessoas emocionais, que tem um senso muito diferente das pessoas racionais. Uma pessoa racional, ela, o seu senso de justiça é muito, ele é muito, muitas vezes neutro, muitas vezes é, é, é imparcial e muitas vezes muito calculado, e muitas vezes muito frio. Enquanto o senso de justiça de uma pessoa ativa é, complexa, é completamente quente no no estado de praticidade, de objetividade, de não perder tempo, de julgar logo para não se perder. Enquanto o senso de justiça das pessoas emocionais é muito mais quente esse. Esse é de acordo com a proteção de algumas pessoas, é com os panos quentes, também com a, a piedade e vai por aí, etc, etc, etc. Então, para quem fez essa pergunta, é, é natural, a justiça está na natureza, Existe a justiça dos homens, que também, na 875, a resposta é um pouco longa, mas eu ainda me lembro que fala muito sobre que a gente já avançou muito no senso de justiça. É, se a gente não existe mais aquela justiça da Idade Média, não existe mais as Inquisições, não existe... Existem ainda lugares no mundo, como é o Oriente Médio, muitos lugares. Eu tive a oportunidade, o privilégio, né, de estar no Egito o ano passado, e no berço, na entrada do Oriente Médio, e percebi é, o quanto eles vivem ainda aquele... Tempo muito antigo. Eu fui para um jantarzinho num navio que o, o guia disse assim: "ó, só vou te deixar aqui e agora se vira, né?" No Nilo e eu me senti realmente muito mal. Vou dizer para vocês no meu senso de justiça, né? Não no senso de justiça deles, mas eu estava dentro da justiça deles. Ah, 90% das mulheres estavam de burca. Quem não estava de burca estava com um lenço que dava para ver só os olhos. Uh, os homens podiam olhar a bailarina lá dançar aquela dança do ventre Nós não podíamos olhar para elas, para ninguém Já tinha me divertido não olhar, né? não encarar ninguém né? uh, e, Enfim, aquilo foi um jantar que eu nem comi direito Porque aquilo me embargou o estômago né? Mas era o senso de justiça deles E eu tinha que respeitar É como se estivesse vivendo uma época muito antiga se Você se remete ao passado né? Porque lá se vive ainda muitas questões do passado
1: Às vezes me pergunto Se o trabalho é algo de Deus mesmo Não sou feliz com o que faço E acabo descontando na família Acabo me passando E até mudei a opinião do meu filho Quanto à escolha da universidade e profissão Estou errada? O que fazer?
0: Então O, o trabalho, né Não sei pro pessoal lá do Nordeste Que o Carnaval E agora chegou em São Paulo Está chegando tá quase chegando aqui, viu? Aqui só tem o Oktoberfest. Né? Esse final de semana São Paulo vai ter carnaval. Bem, estou é, há 21 anos aqui até esqueci que carnaval existe, né? Só que a gente liga a televisão. Mas, em Blumenau, tô falando de Blumenau, a região. Mas o, existe uma... uma é, existe a questão, no livro dos Espíritos, vai de. 674 Até 685 Allan Kardec, ele faz Dentro desse É, é uma pessoa muito questionadora né? O Allan Kardec foi, eu digo assim Excepcional nos seus questionamentos Porque ele não se dá por vencido Ele começa a fazer na 674 né? Que é a lei do trabalho E ele pergunta na 674 E a resposta é que o trabalho é uma lei natural O que acontece Ainda mais na final da resposta 674, diz que é que com a civilização, nós começamos a trabalhar muito mais para ter mais prazeres, para ter mais coisas. Veja bem que isso é século XIX. Olha que Kardec não viveu na... Era moderna, né? Aqui, do, da vaidade que cada um tem que ter mais do que o outro, que o outro tem que ter, eu tenho que mostrar a minha barriga de tanquinho, eu tenho que fazer isso. Na época de Kardec, né? não tinha. Porque aquele século XIX, eu acho que as pessoas mais gordinhas eram é as mais bonitas, né? Tanto que é verdade, não é? Então... Se ele fosse viver hoje, as perguntas de Kardec seriam diferentes, né, na, no momento atual. Agora, na questão 676, uh, ele pergunta por que o trabalho é imposto ao homem, na questão 676. E a resposta é que uh, o trabalho é imposto ao homem, saúde, o trabalho é imposto ao homem é, por uma necessidade natural e para que o homem, e também uma, é uma, uma espécie de expiação, e para que o homem possa, é um meio de, é, de aumentar e evoluir muito mais a nossa inteligência Se assim não fosse, na questão 676 Ainda há Diz que se assim não fosse, a gente estaria na infância da inteligência O trabalho no Evangelho segundo o Espiritismo é, Me chamou muita atenção isso Quando eu, eu li há uns 30 anos atrás Porque falava que a, a, gente, que a, a riqueza não podia ser dividida em partes iguais no mundo isso me deixou muito, eu sou uma pessoa muito da lógica, me deixou muito intrigado. Com os anos eu consegui ver que tem muita razão. Se, se a gente dividisse hoje a, a toda a fortuna do mundo em partes iguais, primeiro que ia ser uma pobreza, né? Cada um ia ficar, porque são 7 bilhões de habitantes. Mas ninguém talvez queria ter, como essa, com todo respeito à pergunta aí do trabalho, talvez a pessoa não ia dizer assim, ah, não quero trabalhar muito, né? Eu quero viver mais do que trabalhar. E aí... Não quisesse investir em tecnologia, investir na aeroespacial, investir em descobrir as doenças, né? Porque foi através da tecnologia mesmo antiga, porque por conta de, de, de dinheiro muita gente teve que fazer como o Mendel, né? Que o genoma existe hoje, mas começou com a vida de Mendel, que ele na verdade ele não foi monge, o Mendel, ele foi uma pessoa que foi para dentro de um monestério para poder estudar, porque era muito dinheiro para estudar, então ele teve que se tornar monge para estudar. E descobriu lá a ervilha que deu hoje em tudo que chegou aí, que é o, o genoma humano, né, o DNA e etc, e etc. Então o trabalho é algo muito, muito é, meritório, só que está se modificando, né. Esses dias eu vi uma reportagem que o trabalho tem algumas profissões que não vão existir, por causa da inteligência artificial, como trabalhar em hotel, é... Dirigir carro Entre outras coisas aí não vão existir As máquinas vão fazer tudo isso por nós Então é bom quem for mais novo aí já procurar a, a Se atualizar sempre, né? Na verdade Agora tem uma historinha muito interessante sobre o trabalho né Que é um conto muito curto né Diz que tinha uma montanha muito íngrede né? Muito difícil de passar Só que lá tinha os materiais que essas pessoas Precisavam para vender né? Nos mercados E como a montanha é muito perigosa Tinha... Quatro ou cinco pessoas que iam. Nisso ia dois que iam, sempre iam de dois juntos, né? Um sempre mais na frente, outro atrás. E nisso ia um trabalhador normal, vamos chamar ele de trabalhador normal, e vamos chamar o outro de trabalhador mais esforçado, né? Então o normal chegou para o esforçado e disse assim: viu essa montanha tinha que ser diferente, né? Para que tudo isso? Por que esse negócio lá não nasce lá embaixo para que a gente possa pegar? Assim mesmo, o normal contando, né? Ah, essa montanha é muito perigosa. Cada vez que eu subo, eu não sei se eu vou voltar para casa. E o esforçado disse. Ah, eu queria que ela fosse mais perigosa Mais medonha, mais difícil ainda Aí o normal fez Você está louco? Isso aqui já é quase impossível Aí o, o esforçado disse Porque aí quase ninguém viria E o meu trabalho ia ser mais valorizado E eu podia valorizar muito mais as coisas que eu vendo É uma questão de ponto de vista também o é um trabalho Há quem trabalha pouco e ganha muito Há quem trabalha muito e ganhe pouco E também está ligado à reencarnação Por quê? muitas pessoas que hoje têm um bom gosto incrível mas não tem nenhum tostão não tem dinheiro porque não fizeram o bom uso do dinheiro o bom uso do, do, dos ganhos né um bom uso tem pessoas que têm sorte você vê aí você vai ler algumas vidas de alguns artistas pessoa teve uns que tiveram que quebrar mesmo muito esforço tem uns que não tiveram que fazer muito esforço se você viajar para a Suíça eu faço eu falo muito da Suíça que é um dos países que eu mais conheço e quando eu levei a minha esposa pela primeira vez ela disse que era uma colônia fora da Terra foi a sensação que ela teve quando eu mostrei para ela as carroças Com só o lugar onde colocar o dinheiro Tu leva o curbe, que é uma espécie de abóbora Tu leva a fruta E não tem ninguém para receber o teu dinheiro Eu perguntei em alemão, homem do supermercado Se aquele dormir lá fora Eram carvões, coca-cola, um monte de coisa né? Ele sim sim se dorme sempre aí Nunca ninguém mexe Ou seja Do ponto de vista brasileiro, do Rio de Janeiro De Florianópolis, de tudo que está acontecendo no Brasil Realmente a Suíça é uma colônia espiritual na terra, não é? mas, todavia, porém, eles trabalharam num passado remoto, se esforçaram como aquele homem da montanha lá e conseguiram nascer na Suíça. Façamos nós também o esforço para que a gente possa nascer na Suíça. Uma vez, Divaldo Franco, eu quase que pergunto em Portugal em 2013, que eu passei o aniversário com o Divaldo, Quase que eu ele, porque uma época ele dava palestra e ele dizia que a, a, tinha uma inveja das vacas suíças e holandesas, né? Porque eram muito bem tratadas, né? E é verdade, né? É, é muito interessante, tá bom? Então, façamos esforço. Quem fez a pergunta vamos trabalhar, né? Porque... E a questão, mas tem uma questão no final que o desencaminhar o filho, né? Mudou a faculdade do filho. Ah, bom, obrigado. Os espíritos nos lembram. Então, na questão 928 de O Livro dos Espíritos, que eu já mencionei por várias vezes aqui, Allan Kardec faz uma pergunta muito essencial, eu considero. Porque ele faz assim, ó, é, ele já dá certeza de que existem as aptidões, evidentemente através das da, aptidões e da, da vocação das aptidões que a natureza nos deu. Não seguir essas vocações, não seguir. Essa vocação natural não estaria errada, não seria algo que vai trazer a nossa infelicidade? Na questão 928. Todo mundo devia anotar para ler em casa. E a resposta do espírito, dos espíritos é o seguinte, é verdade. O espírito concorda com a Kardec, que é verdade. Que o fato de nós não seguirmos a nossa vocação... E ainda diz o seguinte, na questão 928, que a culpa é dos pais por deslocar essa vocação natural e querer que os filhos façam a vontade deles, tá lá na questão 928 de o livro dos Espíritos. E muitos pais fazem isso. Eu quero que meu filho, minha filha siga o que eu não, eu trabalhei num determinada coisa. Eu quero que ele seja jogador de futebol agora, né? Ou, can ou cantar sertanejo, que dá dinheiro, né? <risos> ou, né? Ou, ou, ou tocar funk. Então vai querer que os filhos façam isso. E alguns pais querem que os filhos sejam advogados, seja isso, seja aquilo. Eu nunca vou esquecer. Na cidade de Itajaí, eu estava fazendo um curso né, de comportamentos na época Dessa ferramenta que nós escrevemos aí E uma jovem senhora chegou para mim com a voz bem baixinha depois no, Já tinha quase no final do curso Ela fez, posso falar com o senhor, professor? Eu vou ter que imitar ela, tá? presta atenção Aí eu disse, sim, não, pois não Ela fez, ah, eu acho que fiz tudo errado, faculdade errada, tudo errado Por que minha filha? Aí ela disse assim, porque meu pai é advogado criminalista eu digo E sua mãe? Advogada também criminalista. Eu digo, tá, tem mais alguém na família? Meu irmão também criminalista. Aí eu já adivinhei, né? Com a minha mediunidade, né? Nem precisou. Você também é criminalista? disse, sim. Eu digo, mas por que você tá tão assim? Já tinha, né? Olhado o grupo dela, tudo. Ela disse, faz quatro meses que eu não saio de casa. Eu digo, por quê? Porque. Eu fui na delegacia soltar lá um preso, não consegui Ele começou a dizer assim pra mim ó, Vou te pegar se eu não sair daqui, sua desgraçada E eu não saí mais de casa Perdi meus anos todos, né professor? Digo, olha, nem tudo está perdido Faz o seguinte, por que você não vai Já que ela faz parte do grupo neutro Que nós nominamos de neutro Que são pessoas que não gostam de pessoas falem alto Não gostam de conflito Tem muito segredo dos outros porque que é a paz, né? Quando sai com alguém para comer, faz assim O que, é que você quer? O que você quiser eu quero, né? Eu tenho uma filha e um genro desse grupo, né? Do neutro E quando eles tão, vão comer pizza Aí a minha filha Ele está com o telefone a minha filha vai qual, o que, o, qual pizza você quer, Fernanda? Aí ela faz assim O que é que você quer? Né? Aí ele faz O que você quer? Aí o cara precisaria mais paz Megarito Aí pronto, decide. Aí eu disse para ela procurar a, a vara de família né, Porque como ela é uma pessoa que tem paz, observadora E aí depois dos seis meses Ela passou um e-mail que tinha ido para a vara de família Estava muito contente, estava feliz ou seja, as profissões, as questões de indicar de, de, de para o filho ou para a filha uma faculdade, é que possa, essa pergunta ainda, abrir os olhos de quem perguntou e fa não fazer isso. Porque nós nascemos, como já está bem, né, com aptidões naturais. O que um faz, o outro faz. E a questão 804, Allan Kardec pergunta sobre as aptidões, por conta da diferença. né Já começa na 804, lá na 928 ele recebe uma resposta mais concreta.
1: Então, seria isso. Agora, uma pergunta da internet. Ah, boa tarde. Gostaria, se possível, que o Zé Araújo falasse sobre a manifestação espiritual em lugares ou ainda sobre objetos. O que seria popularmente conhecido como assombrados e também o oposto. Lugares, objetos com boa energia. Obrigada a todos da família Sayu.
0: Muito bem. Obrigado pela pergunta aí. Eu, quando foi no ano de 2000 a Regen já estava Encarnado Sim, ele foi lá fazer a entrevista Foi no ano de 2000, 2014, E se não me engano Não, 2013, se não me engano É 2013, eu acredito, 2014 Eu fui junto com o Roberto Oliveira Aqui da casa, nós fomos ao O Instituto Brasileiro De Pesquisas de Biofísicas né? Biofísica, Que com a doutora Suzuko Hashizume se estiver escutando aí, aquele abraço, né? estamos vendo, e tivemos lá eu e o Roberto Oliveira. E o IDPP, você devia pesquisar, o doutor Hernando Guimarães Andrade Espírito, que psicografou aqui por várias vezes, eu não conheci ele pessoalmente em vida, e estávamos eu e a doutora Suzuko, ela, não, eu estava aqui conversando com alguém, a doutora Suzuko lá Mostrando para o Roberto Oliveira E aí a chamou lá de combustão, não sei o que aí ele, doutor Hernando, chegou no meu ouvido e disse Olha, diga para ela que é pirogenia Isso E eu não sabia de título, não sabia que estava naquele álbum, né E ele, né E nisso aí uh, Tinha uma pedra lá que tinha sido deslocada Objetos que tinham sido deslocados Foi uma pesquisa muito grande que o doutor Hernando Guimarães Andrade Aqui no Brasil, brasileiro fez Recebeu a visita de Ian Stevenson Que é da Universidade de Virgínia né Que pesquisou casos de reencarnação, né e marcas também de nascença de reencarnação, que não tem nada a ver com o espiritismo, o doutor Ian Stevenson, uh, que psicografou aqui para o doutor Jim Tucker, na Virgínia, né, nos Estados Unidos, naquela época, 2013 e tal. Quem quiser ver, tem lá no YouTube, coloca zero a última psicografia né, pública 2013, que tem várias psicografias. Mas o Instituto de Pesquisas Biofísicas de São Paulo, em BPP, tem muitos casos, tem livros inclusive sobre isso, Uh, tem relatos de objetos Porque precisa-se é, de médios com efeitos físicos né? Por exemplo, houve uma época da minha vida Que eu fui visitar uma Hoje é ex-cunhada Na época, fui visitar eles Eu ia dar uma palestra espírita naquele local Que fica na cidade de Paulista, lá em Pernambuco E eu estive na casa deles E não tinha ninguém em casa, só que eu achei que tinha Porque ao entrar na casa deles A vibração era tão forte lá e os espíritos não me queriam lá né? Porque eu disse, eu vou na casa deles Quem sabe faça uma prece, lá, uma oração tomo um cafezinho Quando eu fui entrando, levei uma, uma Sabe aquelas tapas assim, nas costas? Que até quase que cai Olhei, procurei, não tinha ninguém eu disse, isso foi o marido da minha cunhada Que fez isso, de brincadeira Procurei ele por toda a casa O nome dele, Denilson, procurei por todo o canto Não tinha ninguém em casa Depois ela me confirmou que não havia ninguém em casa Só o cachorro preso e aquilo, né, fui pro centro espírita, né, com aquela, sabe com aquela dor da, da, das costas? Quando eu fiz a oração do centro espírita que eu dei palestra, sumiu aquela, sumiu, né? Não deu para ver se tinha marca porque não deu para me ver nas costas, né? Mas uh, os efeitos físicos e objetos, de se locais, já vi pessoas. Quem aqui levanta a mão? Não já teve de procurar a chave, olhar naquele lugar, a chave não está e você depois de se acalmar, a chave está naquele lugar? Levanta a mão. Olha aí. Isso, isso é efeitos físicos. São espíritos brincalhões, né? Da questão número 100, vai decrescendo até a questão 98, a questão 97, 96, 95, 94, 93, 91. Fala das ordens dos espíritos, né? No qual os espíritos se encontram. São ordens num, num tipo assim evolutivo de ser. E lá faz um comentário sobre os espíritos brincalhões, né? Agora, precisa que tenha alguém em casa que tenha uma certa mediunidade de efeitos físicos. E a boa maioria das pessoas a tem, mas não sabem. E existem, já jovens, quando estão na época da adolescência, que as coisas podem pegar fogo. Vocês já viram isso, né? Eu isso, né? Que é o piraparogenia. Pirap... Ah, agora é o difícil, vai ter que dizer. dor. Hein? Para a pirogenia. <risos> não é Então, pode acontecer isso. E também os objetos podem... Allan Kardec, quando ele foi para casa da Madame Bresson, eu não sei, é francês, né? Que está lá no livro do. Né, o que é o Espiritismo, então lá, no início ali das mesas girantes, né, ele foi lá para convidar e acabou indo, de tanto insistirem, e ele não tinha nada a ver com o espiritismo, o professor Rivail, né? E E ele foi, e lá, o que chamou muita atenção de Allan Kardec eram os objetos movendo, entrando dentro de casa sem ninguém, com tudo fechado, né? E os objetos, né? Só que isso tem diminuído muito, viu, meu caro, a minha cara que está aí na internet. Eu acredito que é por conta, até nos livros de André Luiz, quando André Luiz certa feita vai chegando num dos seus livros, que é o nosso lá em São Paulo, é no Rio de Janeiro, aí ele pergunta, aquela nuvem escura que o Espírito chama ali de, de miasmas pestilenciais, né? E aí o Espírito responde, não sei se é de Alexandre, já esqueci o nome, se é, que responde para André Luiz que aquilo são as formas de pensamento da humanidade. Isso naquela época, nos anos 40 e pouco, né? Você imagina hoje... Chegar numa metrópole como São Paulo Que todo mundo olha para você, mas não está vivendo né Porque a maioria é futurista né? Olhando para você, mas está pensando longe, está no futuro né E isso aí ainda vai Mas as formas, pensamentos O que está acontecendo no Rio de Janeiro mesmo Como é que a atmosfera e a psicosfera não devem estar, né enfim, então o deslocamento de objetos Seja no lado positivo ou negativo Eles acontecem hoje em lugares que tem uma purificação Você vê que as almas não aparecem mais Na época dos nossos avós, nonos, nonas, né opas e romas Apareciam mais nos contos Hoje em dia as almas correm de nós <risos> É verdade? Não é? E o que é que acontece? Acontece que esses fenômenos, né, que são pousagens né, de, de objetos, eles acontecem em alguns lugares do mundo, como África, na Índia, o Saibaba mesmo fazia as coisas, né, porque ele tem ali, aí tem todo um projeto, né, no ar de, de, de efeitos físicos, também de ter um motivo para isso acontecer. Mas não deixa de acontecer. Isso pode acontecer onde tiver muito mais médios de efeito físico, isso pode acontecer muito.
1: Agora são duas perguntas, tá? Hum? O pessoal ali da recepção explicou que é a mãe e a filha, mas as duas perguntas se complementam. Ah, a filha, né? Por que sinto tanto medo e insegurança? E a outra é, minha filha, desde pequena, demonstra muita insegurança e certos medos. Após a morte do seu irmão, a situação piorou. Sente muitas dores, sem ter problemas físicos. Como posso ajudá-la?
0: Então, né? O... O medo de uma mãe e de um pai pode passar se o pai ou a mãe tiver num grau de 1 a 10, vamos colocar um grau 8, 9 de magnetismo, né? E, e, e impregnar, porque você vê que existe um magnetismo mais forte que impregna em casa. Por exemplo, eu estou passando muito tempo agora fora, em outro estado, venho para casa é, só no final de semana, passo uma semana aqui, três fora, e o que acontece? A energia que tomou conta da minha casa é da minha mulher, então... Você vê, quando eu chego lá, eu sinto o um negócio de ficar assim em pé... E não, não consigo relaxar e me deitar, né? Tem uma coisa ali, não é verdade? Então, assim, uma, com todo respeito, uma energia de medo também perpassa para a pessoa. Agora, essa questão de sentir dores, quando eu era muito pequeno... Eh, eu me lembro que minha avó, da, da qual eu herdei essa mediunidade indígena né, e, e africana... Eu lembro que eles me chamavam para soprar uh, feridas muito abertas das pessoas... Eu quando tinha 4, 5, 6 anos, assim... E era, isso já era uma prática, assim, e também eu lembro que eu sentia, quando eu sentia que alguém estava ruim, eu sentia a dor da pessoa. Então, existem crianças que têm essa sensibilidade. E aqui, muito contrário de, de, de centros que não estudam o livro dos médicos, que não estudam as questões, vai dizer assim, ah, é sua filha, você tem que trabalhar. Não tem que trabalhar em lugar nenhum. Tem que ser trabalhar, isso sim é a resposta. Não tem que trabalhar aqui ou no num centro de Umbanda ou em qualquer lugar. Não, 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 ninguém é escravo disso. Isso é algo natural e existe a lei do livre-arbítrio. Assim como eu decidi que vou dar mais atenção ao meu lado de cientista, de pesquisa, ajudar a humanidade, não só os espíritas, mas os crentes os católicos, os budistas, os ateus todo mundo, perguntei a Divaldo lá, é uma decisão minha. Tem muitos pais, muita mãe, ah, mas você devia psicografar meu filho, seu é desgraçado. Você parou no ano de 2014 e agora. Tô... Não, 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 não. Se vier aqui, a gente já veio aqui eu dando palestra, né? E aconteceu de espiritualidade para a palestra e eu psicografar. Se for, vai acontecer. Como os livros, eles estão dizendo que vão continuar os livros, mas estão vendo que minha vida não é fácil, eu levo uma vida normal, o espiritismo não me sustenta. Então, a sua filha, você, essa questão da insegurança pode ter vindo de outras vidas, pode ter sido gerada agora. Mas existem grupos naturais, como eu tenho um irmão na família que tem esse grupo, que é o grupo que busca segurança, é um grupo que desconfia, é um grupo que, um grupo que sente insegurança a todo instante, é uma insegurança, um medo que... Faz parte já dessa natureza dessa pessoa Mas existe também A questão de outras vidas, né? Do que nós passamos Agora a perda de um ente querido, de um irmão Isso vai potencializar Na mãe Uma, uma insegurança maior Na irmã Vai gerar o quê? Vai gerar com essa sensibilidade que eu sinto que a pessoa tem Que a criança tem Isso pode gerar uma confusão na cabeça Isso requer se a pessoa quiser uma conversa fraterna, um acompanhamento energético para aliviar, porque as tensões energéticas, elas ficam impregnadas em nós. Há uns 15 anos atrás, eu sou estudante do passe, do magnetismo, há mais de 30 anos, né? Mesmo quando eu me tornei ateu, eu nunca deixei de estudar energia na época, quando eu tive uma revolta com Deus, essa coisa toda, né? Babaquice minha, mas foi, né? E aí eu, eu nunca deixei de estudar, porque eu sempre tive a sensibilidade energética maior do que todas as minhas sensibilidades, né? e hoje eu entendo que é a psicometria, que não é mediunidade, mas uh, o que dá para perceber é que já há muitos anos os Espíritos me avisavam de que os males, tanto que o Papai do Céu é muito grande. Quando eu vejo um Espírito dizer, rei hey, que não é do Espiritismo, a pometria não é do Espiritismo, realmente não é do Espiritismo, mas é da natureza, é de Deus. E, e o Espiritismo não pode se colocar como os, os protestantes é, fanáticos de dizer que nós somos o, o dono da verdade, é, porque papai do céu, Deus, mamãe do céu, como queira chamar, vai enviar para todos aqueles, né, o lenitivo, para as pessoas que não são espíritas, não são católicas, não são nada, não querem seguir nenhuma religião. Mandou o um reiki. Agora, se as pessoas deturpam o reiki, fumam, bebem, vão dar reiki, aí é uma questão de cada um, né? mas existem pessoas muito sérias aplicando o reiki. O na verdade, o reiki não deixa também de ser um passe diferenciado, um, um plano energético diferenciado. Olha a necessidade que nós nos impregnamos com pessoas no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Imagina uma criança que tem uma sensibilidade. Então, essa energia da insegurança, o correto aí é fortalecermos a mãe para depois fortalecermos a filha. Que é a lei natural. Primeiro a mãe e depois salva-se a vida da filha, não é verdade?
1: O que dizer sobre a ideologia de gênero?
0: A única coisa que eu sei É, que é porque assim, existe a questão de saber Existe a questão de crer E existe a questão de, é, de achar né? é, Eu não creio em Deus, por exemplo Nem creio nos espíritos Porque quem crê, descre Eu passei a um patamar de saber Quando você sabe porque eu vou ser mais cobrado do que todos vocês. Porque já vi espírito, vejo espírito, já senti espírito, já deixei espírito tomar minha mão. Não, não é espírito, não. Isso aí é um. <risos> a porta do banheiro mesmo. Todo mundo vendo assim, ó. Quem está aí do outro lado, viu? Tá certo. Não foi nenhum fenômeno, né? Para tá descontrair, viu? Porque tem gente que não gosta que eu faça coisas para rir. Porque eu não sou um espírito a sério. Quem disse que não? É que a vida já é tão assim, né? Eu prefiro falar as verdades sorrindo. Tem gente que não gosta Mas então, a, a questão é Então, achar, crer e saber Existem diferenças Porque quando, quando você crê, você vai descrer Agora, quando você sabe Aí você é sabido Aí você sabe É sabido no sentido que eu sei No sentido que num, num, aquilo está Não fanaticamente, mas racionalmente Está aferrado agora de uma forma diferente né? A gente sabe E quem sabe tem paciência para quem não sabe Quem crê quer forçar o outro a crer quem acha que é que o outro acha também. Mas quem sabe tem paciência com o Zé, porque a gente já sabe como é que é o esquema. Ok? Então, essa é uma questão de. de, de é, esqueci da pergunta.
1: Ideologia de gênero. Ah,
0: ideologia de gênero. Eu sou assim, tá? Quando eu esqueço a pergunta. É, desviou. os espíritos falaram aqui, eu achei bonito, aí fiquei prestando atenção. Então, eu sei é, 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 que existe um espírito masculino que foi muito forte na sua última vida e vem no corpo, que é o um corpo físico, um corpo feminino. Um espírito feminino num corpo masculino. Isso tem muito, muito e muito tempo sempre existiu. Desde Roma, nós temos várias coisas na história, isso sempre aconteceu. Agora, o que, o que acontece é que tudo demais também é veneno, né? Esses dias eu tive um pensamento que os héteros vão ser perseguidos daqui a uns 40, 50, 100 anos. Quem for hétero vai dizer assim, como é que é? Você é hétero? Né? Pode acontecer isso, tá? Agora, o que eu gosto muito é de uma psicografia de Natasha Volta Gomes. Segundo me contaram e ouvir no vídeo, né, porque eu sou o último a saber, entende? Não tem o marido enganado na rua. Todo mundo e, e eu estava aqui psicografando E é um vídeo que tem Inclusive parece que esse vídeo da Natasha Volta Gomes Tem mais de 2 milhões, cerca de quantos milhões de acessos Porque alguém fez, copiou e jogou lá né E é muito bonito porque os pais delas Estão, estão entrando ali, o pai e a mãe E o pai não aceitava a condição da Natasha né? De viver com a outra moça De gostar De, de não ter nenhuma né, atração por, por homens E é muito bonito Porque ela diz numa uma das psicografias Porque ela psicografa tanto para os pais Como também psicografa para a pessoa, né? Se eu não me engano, é a mel, né? E é muito bonito, é muito lindo. Eu acho que a pessoa que fez essa pergunta deveria ver essa. E hoje parece que eu estou sentindo a presença agora, acabei de sentir a presença da Natasha aqui, né? Ah, a mamãe tá por aqui? Os padrinhos também? Todo mundo? Tia? Uhum. Então vou ter que ver se é verdade mesmo, né? Vamos procurar. Ah, uma tá ali chorando, a mãe. Ah, os padrinhos estão lá atrás, ó. O espírito não mente, né? Tá vendo? E fez essa pergunta, me lembrei logo da Natasha Volta Gomes, porque se viu, tem se no Brasil e para outros países, essa psicografia da Natasha Roda Gomes, como um, um, um... Quem já escutou, já viu? Levanta a mão aí. Ah, ah, bastante gente conhece, então sabe o que eu estou dizendo. Responde muito melhor do que eu, porque, por mais que eu tenha psicometria, consigo entrar para ver como é que funciona o teu neurotransmissor, como é que o teu grupo vê a vida, isso aí a natureza me deu. Isso eu faço todos os dias da minha vida, porque eu faço seleção todos os dias. Então, todo dia eu entro na cabeça das pessoas, vejo como ela vê a vida, saio, volto para o meu corpo, né? Isso muito rápido. Agora... Eu não consegui ainda ver essa questão Porque é uma questão muito sensível É uma questão muito de Deus É uma questão muito natural Nós não deveríamos julgar ninguém Porque amanhã pode ser você que vai vir nessa condição Para que você sinta E se não for nesse planeta, será no planeta mais atrasado Então é bom que a gente não julgue Como disse Jesus Porque ontem me fizeram essa pergunta Sobre julgamento lá em São João Batista Que foi perguntas e respostas ontem lá E aqui perguntas totalmente diferentes hoje aqui Então é... O que eu acho, eu não acho. Eu sei que é algo natural. Ah, não, mas natural é homem mulher, pai e mães, animais. Olha, você não pode dizer isso porque desde a época de Roma agora as pessoas machistas que mostram o que é está que resultando dos terroristas ali não é os muçulmanos porque eles não são assim, eles têm seus rituais. Como? Porque a gente pode comparar os muçulmanos normais aos católicos que pegaram esse é o corpo de Cristo, tudo mais e tal, 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 não é? Muita ritualística, pouca cobrança. Eu conheço uma cidade que é a pessoa que entrega a hóstia ela é sexolatra e faz sexo, oral, tudo atrás da igreja Com quem encontrar naquele dia E depois ela entrega a ossa, tá, o corpo de Cristo na sua boca Não é a questão do que eu estou fazendo dentro de uma igreja ou dentro de uma casa espírita Há pessoas aqui que são casais Que vocês chamam essa palavra que eu não concordo muito, mas tudo bem né? é, Homossexualismo, não consigo dizer muito bem Mas estão aqui e, e, e eu vejo que eles são comportados eles vivem e se gostam Existem héteros aqui que tá a primeira oportunidade diz assim ó, Que bonitão Mas não todo respeito, Minha mulher está por aí Quer dizer Isso não quer dizer nada O respeito não está aí Então essa é uma questão ainda que Eu acredito que tudo é exagero Tanto os héteros exagerando como o pessoal dominando Por exemplo aquelas passeatas Eu achava muito legal Hoje em dia já é um comércio Tudo bem e as pessoas estão se vendo bem com isso, a gente não pode julgar, a gente tem que cuidar muito da nossa vida. Agora, o... eu não tenho nenhuma opinião formada, mas acho natural, não acho nada de errado. Acho só que o exagero tanto dos setores do machismo na perseguição como o exagero também em querer nos tornar todos e colocar as crianças já para, criança não tem não tem condições. Os meus filhos, eu fui fazendo evangelho dentro de casa, tudo mais, foram criados dentro da doutrina espírita. Só dois fizeram a campanha do quilo, só um veio aqui deu palestra. E mesmo assim está um tanto afastado, mas nenhum deles eu fiz questão de seguir. Inclusive fiz questão que minha mãe levasse na igreja católica, Foram para tios para a igreja de crente, para protestante, para que eles se encontrassem, porque os caminhos, os nossos filhos, uh, eles têm que decidir, porque senão um dia eles vão decidir. Se um dia eles tiverem que vir para cá, virão, mas por vontade deles. Tem uma pelo menos aqui, né, que está aqui. Né? Não é ela, não é ela. Viu? Sou novinho. É isso aí, eu não, é, não tenho nada que fique contra, porque eu acho que é natural e a, acho que quem responde melhor deviam ver a psicografia da Natasha, está lá, o vídeo é, tem um acesso ali, bota Natasha Volta Gomes, Natasha Volta Gomes, tá? Com SH, Natasha Volta Gomes, é, YouTube Zeraúde Psicografia vai aparecer. Vocês vão ver que resposta maravilhosa que ela dá, não só para o pai, mas para todos nós. Que é preconceito E que do lado da espiritualidade Ela tem tido nos Forer Blue Tem um livrozinho aí que está já saindo aí né? Que é um livro com, com várias for... Eu não posso dizer que é surpresa Vários formatos ali de, de vários pensamentos E mostrando, né? Mamãe está ali, mamãe está ali essa né? você pergunta Tem espírito mesmo aí? Não sei, né? Eu sinto Eu sei que está aqui, está falando comigo Mas acredita quem quiser O importante é que é muita responsabilidade você lidar com os Espíritos
1: Mais uma da internet Falta de entendimento com brigas discussões, discussões sérias Entre mãe e filha Pode ser karma de vidas passadas de uma delas?
0: Sim E não Sim, Foi isso que eu aprendi com os Espíritos Sim e não Temos que sempre usar a, a, a lógica Buscar os lados Por exemplo uma mãe, vamos perguntar aqui agora É bom vocês questionarem Porque a pessoa mística Ela vai se decepcionar com o espiritismo Vai se decepcionar com os médios é, Que enganam é, os, né, aqueles que, que, que enganam com as pessoas que dão respostas prontas, aí você, no momento, você fica místico, né? Fique todo arrepiado, ai, é verdade, é verdade, é verdade! E não adianta ninguém dizer que é verdade, que eu é místico é verdade! Esse médium aí, Zé Fernando, é um safado, ele quer dizer que não é, mas é verdade! Isso é fascinação. Allan Kardec fala lá no livro dos médicos, que é uma das mais perigosas. Obsessão simples, obsessão, fascinação, e depois a obsessão na né, que há, se chama. A obsessão de subjugação, que antigo, que nos antigos, né, chamavam de possessão, na é verdade? Então, vamos lá fazer um só um exercício de questionamento. Se a mãe, quando a filha nasceu, que eles chamam de depressão pós-parto, né? Porque quando a mãe não quer ver o filho, tem não tem nada de depressão pós-parto. Tem uma ligação de pessoas que não quer aquele filho, concordou no mundo espiritual, mas quando nasce, diz, eu vou ter que pegar nela, nele. Ou quando a mãe tem muito orgulho, muita vaidade, nasce o filho com síndrome de Down, ou nasce com, com a minha netinha, né? A Beatriz que nasceu com um atraso. Aí a pessoa fica assim, meio que perdida, porque a vaidade quer que eu mostre a minha princesa, o meu príncipe encantado para a sociedade, para tirar foto de selfie, né? Aí dói. Mas o que é que dói? O orgulho, a vaidade. Mas muita gente supera isso. E vê que a missão com essas crianças é uma missão. É um resgate com o inimigo do passado, com aquele que nós fizemos mal. Você já viram algum, alguma criança com síndrome de dar o rapaz ou moça a, é, é, é brabo atacando as pessoas? Batendo? Já viram isso? É por isso que as pessoas chamam do gene do amor. Porque eles estão sempre assim. Aí você vai ver assim, quem deve é eles ou a gente deve é eles? É tão fácil, né, de ver isso. Agora, se desde a infância da tenridade... O pai ou a mãe, no caso a mãe, já tem uma coisa com a filha, já não concorda com as coisas, já brigam feito criança quando a pessoa é criança. É um bom indiciamento que elas têm uma inimizade do passado. Agora a questão da palavra karma, que vem do sânscrito, né, que na verdade é a roda da vida, é aquilo que nós precisamos passar, de uma maneira mais simples para vocês possam entender. Não é uma coisa que... não, todo mundo pode mudar... Aí muita gente diz, não, mas o karma, ninguém pode mudar o meu karma, nem o dharma. Não, não, não. Isso aí é uma coisa antiga. Lá, hinduísta, muito antiga. Também os budistas se utilizam. Agora, lá também passa do exagero, né? Então mata baraca, barata, pode ter sido vovô. Já passa do, do limite. Então... Karma é uma palavra do sânscrito que existe ali, são milhares de anos atrás Agora, se nós pegarmos a lei de causa e efeito Lei do retorno, aprendizado, reencarnação Foi o que me fez realmente ficar dentro do espiritismo Porque quando eu olhava uma pessoa cega outra, não sei assim, outro pobre Como é que então não existe Deus? Então pra que isso? Aí eu vou ser ateu mesmo, ninguém explicava aquilo que aconteceu comigo Mas depois eu vi que a reencarnação me comprovou Passei uns dois anos discutindo do Espiritismo, mas a reencarnação me provou, porque tem lógica. E tem outros cientistas pesquisando a reencarnação sem ser espírita. Isso me deixou muito mais forte ainda. Agora, também pode ser que não seja nada de outra vida. É a disputa feminina com outra pessoa. Nós, às vezes, sobrecarregamos o filho. Ele é meu filho, a minha mulher me deixou, ele é meu filho. Então, meio que eu implico com você, porque eu, eu desconto em você o que seu pai fez comigo. Ou o que minha mulher fez comigo, eu desconto em você, porque você parece com ela. Não é? Será que você é meu filho mesmo? Aí já começa tudo isso. Se não tiver isso, eu gosto muito de pesquisar, é assim que se faz pesquisa, as respostas. Aí realmente pode haver uma coisa de outra vida, que vieram para ser mãe e filha, para se amar. Porque é a coisa mais lógica e bonita que Deus, papai do céu, mamãe do céu, né? o universo faz. É trazer a família, a família é um projeto de amor A família, a família é um projeto de crescimento a família, Mesmo que a família seja desunida Que você não se sinta daquela família Mas é um projeto de resgate, é um projeto de evolução A família Mesmo que nós nasçamos nós Nascemos em famílias que não tem nada a ver conosco Mesmo assim é um projeto ali de amizade um projeto de Reharmonização, de reorganização Daqueles espíritos que faliram Uns com os outros não é?
1: Como podemos nos reconectar com o nosso guia espiritual, quando damos motivos para ele se demitir, cruzar os braços e dizer, misericórdia com essa alma, Senhor? <risos>
0: ai meu Deus do céu, ai meu Deus, essa foi o, o, o guia espiritual, é, não, o, o anjo da guarda o guia espiritual, no livro dos espíritos, é mencionado algumas perguntas sobre isso, e tem algumas perguntas que não são dos guias espirituais que é muito famosa, são as questões 456 e 459 de O Livro dos Espíritos onde Allan Kardec pergunta se os espíritos veem tudo que nós fazemos olha, se ele diz a espiritualidade responde que os espíritos é, é, muitas vezes são eles que nos, nos guiam espíritos que não são nossos guias, imagina aquele que está ali para nos guiar, que é responsável é, feito um tutor porque existe um grau hierárquico desses guias, existe um que está sobre você, mas ele só se preocupa quando o negócio vai muito mal. Aí vem aqueles ali, vamos precisar do senhor aí, da senhora, né? O que que aconteceu? Olha, ele tá se. Depois que se mudou para tal lugar, foi para tal empresa, porque o problema da pessoa é que. É, quem já teve piolho aqui? Ah, ninguém vai levantar a mão. Opa! Eu não tive, foi o único. Mas meus irmãos tiveram um monte. Eu me escondia para não pelar a cabeça, meu pai raspou a cabeça dos outros, eu fiquei escondido. É? Eu eu nunca gostou do meu sangue, não Sangue alienígena, né? É bom Mas uh, o que acontece hoje É que as crianças, os adolescentes Mesmo as mulheres, os homens eles, não, eles têm que praticar o que os outros querem Porque senão não são aceitos nos grupos Blumenau tem uma... Ih, eu consigo
1: na minha cabeça <risos>
0: <risos> Mandaram o pior de espacial aí, ó, não vale. Então, assim, ó, o... sério, deu uma consciência na minha cabeça, né? Pode ser que seja influência, né? Na verdade, tá vendo como é que é? Eu falei de pior na minha cabeça coçou. Ah, nós somos um castigo, para o zero hoje, não. Então, assim, uh, o que acontece é que as pessoas elas gostam de seguir. Eh, Blumenau é uma cidade que tem mais grupo por habitante, né? Quem aqui não é de Blumenau, mas agora é, mas não é, mas nasceu em outro lugar. Meu Deus, bastante gente. Vocês imaginem que aqui é uma cidade gregária, ou seja, tem. A cidade que mais tem clube por habitante no país. Guiçá, na América Latina. Porque tem um clube de caceteiro de AZ. A clube do Monza Amarelo, clube da mulher da do cor de rosa, clube do Chevette, clube do. 2, um, três do Retorno, volta para a Rua 15. É. E, enfim. As pessoas aqui, elas têm que se agregarem. Então, para ser aceito nesses grupos, para ser aceito no grupo do, do, dos noivos, dos namorados, lá, 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 dos relacionamentos, elas cedem aquilo que elas não gostam. Não é? E o que é que acontece com isso? Acabam fazendo o quê? Se despersonalizando. Com isso. Facultam coisas que não queriam fazer, acabam fazendo, aí acaba gostando, mas o, o guia espiritual ele pode até se afastar de você porque é, 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 se chama lógica, é inútil ali naquele momento, você não quer escutar eles. Mas quando você vai dormir, tem uma oportunidade. Que tem pessoas que vão dormir né, e assistem aquelas lutas porque é Roma antiga voltando, né? Esse UFC, né? Eu acho que isso é uma coisa mais degradante. Do século XXI voltar o passado agora pela televisão, porque agora não tem aquele circo não, ele se matando com o leão, agora se mata ali e diz que é esporte isso aí. Pô, tem tanto esporte maravilhoso aí, não é? Que não tem patrocínio, e aquilo já, dinheiro, pancada, espírito obsessor, né? Na verdade, então é uma crítica construtiva. Quem gosta aí, continue gostando. Agora, não sei se o seu guia vai ficar com você, você fica troçando que vai, bate, bate mais! Daqui a pouco você perde o sono, porque aquilo agita você, né? E está provado que nós temos o, o... Eu não sei como é que acontece quem trabalha no terceiro turno, né? Quem já trabalhou no terceiro turno aqui? É, porque aí o nosso circadiano, o ciclo circadiano, né? Porque nós temos um hormônio que, que todo mundo diz aí que é ruim e tudo mais, mas é um hormônio fantástico. Esses dias eu estou escrevendo um livro, eu pedi ao espírito que me, me desse uma luz sobre o cortisol, né? Meu, foi tão, foi tão maravilhoso. Ele disse que o cortisol está ligado ao nosso instinto. Pediu para mim ler a questão 71, 72, 73 com atenção. E que o cortisol, ele é formado aqui nas adrenais, né? Que tem dois chapéuzinhos aqui. E as pessoas ativas, como você, que não vai fazer xixi, fica dobrando assim para... Né? para poder terminar as coisas e tudo mais ali. Que tem muita atividade, lógico, que vai produzir muito mais cortisol do que todos nós. Mas tem gente que produz muito pouco cortisol. Agora, vocês imaginem uma pessoa... Dessa, que já é ativa, está assistindo aquilo, perdeu o sono E aí? Como é que vai ser feito? Aí, tinha dito que ia rezar naquele dia, não rezou, faz assim ó. Aí quando vai dar o Pai Nosso, aí agora o sono vem pai nosso, nossa. Aí como é que vai se encontrar com o guia? Já está esperando o pessoal do UFC, vamos lá, tem uma luta no umbral Vamos assistir lá, o pessoal vai se degradar lá ou vai fazer sexo latino no mundo espiritual, porque o sexo está aí, os animais fazem todo mundo. O sexo é uma coisa maravilhosa. Agora depende de como você faz o sexo, com quem você faz o sexo, o que, é que você quer do sexo. Se você quer um prazer que é seu, dos seus, da, da companheira, do que for, está ótimo. Agora, quando você quer uma coisa que está que lhe viciando, lhe deixando condicionado, que é um condicionamento negativo, vício, né? Porque o hábito é uma coisa boa. Ah, quem faça sexo todo dia é maravilhoso. A pessoa que for fazer sexo todo dia quer fazer com todo mundo, já vai dentro do ônibus, né? Aí está com problema de sexolatria. É? Agora, se a pessoa faz porque gosta, é outra coisa. Agora, fazendo com. Aí já está perturbado. Aí já é obsessão também. Porque o obsessor ele não vem assim, ah, vou te pegar. Não. Você que convida ele. Você começa demais, aí ele. Opa, encontrei uma pessoa boa. Aí ele começa a se manipulizar e potencializar essa questão de você se desviar. Mas o guia espiritual não se demite. E o que deve fazer. É procurar, lógico, se você lê e dorme, procura ver, escutar vídeo, procura vir aqui, procura se esforçar É a lei do esforço, lógico que não vai ser em 15 dias, 20 dias, se você já vem um ano, dois anos se afastando Não, não, não Às vezes a gente se afasta de um parceiro, por exemplo, eu não chamo palavrão desde criança, dele pequeno Mas, uh, quando as pessoas chamam muito palavrão, aquilo dói meu ouvido, dói meu... Eu não vejo lógica no palavrão, minha família toda chamava muito palavrão a gente reuniu agora os irmãos e tem uns meus irmãos que gostam de uns pezinhos para lá, uns pezinhos para cá. Ai, aquilo dava um negócio em mim, não é que eu sou puritano, é porque eu não consigo ver lógica no palavrão. Porque Jesus disse, raca, não chamais raca com teu irmão. Já naquela época, já, uma coisa que não... Porque o palavrão tem uma energia ruim, porque você chama palavrão numa hora que você se corta, que você está zangado com alguma coisa, então aquilo produz uma energia ruim. Não é a palavra em si, mas ela é carregada com o sentimento que você quando fala ela, né? Então, evitar também os palavrão tem anjos da guarda que não gosta de palavrão Se eu for um dia um guia espiritual um dia de vocês, quando chamar palavra, não faço assim, ó. Parou, agora eu volto novamente, tá bom?
1: Mais uma da internet. Sobre doação de órgãos. Como seria para o espírito que doou seus órgãos a sensação de sua energia em outro ser? Alguma ligação de energia se faz nesse momento?
0: Então, Acho que não está mais por aí, até porque não é um livro espírita, ele está aqui na casa para. ele pode ser vendido dentro da igreja protestante, onde quiserem os ateus. O livro se chama Você e a Cura Um. Quem já leu, levanta a mão aí. Muito bem. Lá eu trago dois cientistas muito respeitados, o doutor Lipton e o Dr. Paul Pessel, né? que inclusive tem uns exemplos lá de uma moça que recebeu um coração. E ela nunca tomou chope, nem gostou de cerveja, não tinha esse hábito. E de repente, quando ela recebe o coração, que se recupera, ela passa na frente de uma choperia, uma coisa, ela faz assim, ó. Existe um case há muitos anos, no, passou na, na, na época no Jornal Nacional lá, de um, acho que faz uns 14, 15 anos ou mais, às 16, 17 anos, que uma pessoa recebeu um, um coração de uma pessoa que era do Corinthians. E o homem nunca gostou de futebol e começou a sentir uma coisa pelo Corinthians. Aí você... O espírita místico, o que é que ele vai pensar? O espírita místico, né? A pessoa que não estuda, que já quer ter uma resposta pronta, já quer a, o misticismo, que tem uma corrente dentro do espiritismo místico, tem uma corrente científica, e uma corrente meio que religiosa. Mas o espiritismo é filosofia e ciência. Basicamente. Tá? É? E uma doutrina. Então... Uh... O que eu já descobri sobre isso, que não tem muito a ver com o espiritismo, nem vou colocar o espiritismo nisso, seria dertopar o espiritismo. Como cientista, eu descobri que as pessoas emocionais, por exemplo, o meu irmão, que faz parte do, do, do grupo diferente, a Daniela, que está ali, né, faz parte do grupo diferente, tem certeza, né? são pessoas que se vitimizam, que sentem o seu corpo, sentem o cabelinho nascendo, sempre a veia. né? A Beatriz, que é palestrante, que sentia uma abucite, que ela dizia que tinha, mas na verdade é que ela sentia a veia do braço dela, sentia o músculo, tinha o medo, sentia tudo e não tem mais. Essas pessoas com o emocional, e aquelas que é o emocional para fora também, né? Ai, está tossindo, quer um copo com água? Se esferrar a saúde, quer dizer, essas pessoas, e, e principalmente as primeiras que eu falei, vai ter uma, um impregnado todo o seu emocional. Eu estou fazendo pesquisa, até queria descobrir essa música, esse meu coração. É porque falta tempo e money, né? Para ir até lá, pesquisar, sentir a psicometria. No dia que eu puder viajar, só para fazer isso, eu vou trazer muito resultado. Mas eles já me disseram que tem que ser pelo meu esforço. Não vai aparecer nenhum anjo assim não ó. Ei, tá um tutu aqui Mas me conta tudo Então, o que é que acontece? Esse emocional Uma pessoa ativa, uma pessoa assim Que é racional como você, que vive mais Tá aqui agora? Tá? Oi? Tá. Normal Porque o grupo dela, se ficar mais de 30% aqui presente Tá doente O grupo dela, da minha filha Mas isso é coisa positiva, viu? É bom, estão tudo rindo, estão gostando tá? não é? E o grupo dela que é ativo ela não vai impregnar nada, porque aqui o que manda é uma corrente chamada corrente centrífuga. Já ouviram falar? Que centrífuga aquela máquina? Centrífuga. A energia está correndo para fora. Aqui tem a corrente centrípeta. Não é? eu estou sonhando, estou pensando, estou analisando. Mas o emocional é aquela corrente. Doutor Paul Pesson, eu trago lá no livro Você a é Cura um que ele faz uma pesquisa que ele mostra que o coração, ele tem outros livros dele ali, o coração é o único órgão que pulsa fora do corpo, tem vida, e você coloca e ele pode dar vida. E hoje você já sabe que aqui tem neurotransmissores próprios, não é só no cérebro. Aqui. E estão descobrindo que aqui também tem neurotransmissores próprios. Então, aqui, ó. Sócrates, Platão, que eu canso de dizer aqui. homem ventre de Sócrates, homem-peito de Sócrates e homem-cabeça de Sócrates. 400 anos antes de Cristo. Já se conhecia essa tríade de inteligências. Então, isso vai impregnar mais. Agora, você dou os seus órgãos... Para os espíritos místicos, vai dizer que isso aí é um caso de obsessão Porque doaram o meu coração e agora estou atrás dela eu Quero o meu coração de volta Vou viver agora com você Não existe isso Só se o espírito, porque ele já é apegado à terra E ele pode seguir qualquer um Se for um espírito que disse assim Não doi meus órgãos, não doi, porque eu venho buscar de volta aí. Se ele for um espírito que morreu antes do tempo Ele vai ficar por aqui E se for do livre-arbítrio dele, ele vai ficar perseguindo a pessoa Aí é um, um caso muito. Eu acho que excepcional, inclusive. Excepcional. Mas pode doar tranquilo. Essa energia que vai ficar impregnada, é, de acordo com as pessoas que são mais emocionais, eu já descobri que sim. Mas as pessoas ativas já não vão ficar tão impregnadas, porque é uma corrente científica, né? Porque as pessoas. E, mas de qualquer forma, a psicometria, o André deu uma, uma palestra aqui, o André Nath, sobre psicometria, né? E tem as pessoas que pegam numa pedra. Eu, quando tive aqui mesmo. Tinha dois meses, meses, três meses em Blumenau, Peguei a roupinha do menino. O menino estava atrás de uma caixa de água. Eu não sabia, não conhecia a prova central, nada. E ali eu só podia ver, mas não podia dar muito endereço, porque eu não era daqui, né, na época. E foi achado o menino. Quer dizer, aquela energia do menino estava na camisa, porque estava suadinha a camisa ainda. Mas podia ser uma roupa que não tivesse energia nenhuma do menino, da criança. Então tudo em nós tem identidade energética. Tem um livro aí muito bom que eu escrevi no no sítio, né, com a inspiração dos espíritos, do doutor Hernando Guimarães Andrade, espírito do Tesla, falando sobre a energia escalar e a energia de cada um de nós, que fala um pouco sobre as energias. Né? Não estou falando nesse assunto ainda, mas no próximo falarei sobre esse assunto né, da energia é, carnal e com aquele espírito que se foi. Porque, vejamos bem, nos diz há muito tempo os espíritos né, e os espíritas que, quando nós desencarnamos antes do tempo, ainda estamos carregados de fluido vital, certo? Então, por isso que muita gente ainda não consegue fazer a passagem que eles dizem, porque ele era para ter desencarnado com 80 anos e 2 meses. Fumou, bebeu, sei lá destruiu, ficou fazendo festa, ficou brincando o carnaval o tempo todo, não parava, né? Não é todos os dias né? do ano. Então, aí o que é que acontece? Ele desencarnou com 65 anos. Praticamente, como aconteceu com o André Luiz, é meio que suicida. Tá? Então, é meio que, no mundo espiritual, meio suicida, porque eu antecipei o meu retorno. Eu... Na verdade, meio que destruiu meus fluidos vitais. Mas existe um, um plasma do fluido vital, que isso é um outro assunto, que é como se fosse o fantasma, o espírito do fluido vital. Esse vai permanecer porque ele não era para ser extinguido antes do tempo. Ok? Muito bem. Mais uma? Ah, mas aí já é são... Eles não querem mais não. Quer que eu responda? Levanta a mão quem quer que eu responda mais duas. Ah, então a gente
1: responde. Boa noite. Minha família possui um negócio e somos frequentemente roubados por pessoas normais, entre aspas. Gente que sai sem pagar, pequenos furtos, até vasos de plantas já roubaram. Também já pegamos pessoas muito próximas nos roubando, como se fossem da família. Por que as pessoas são tão induzidas ao roubo, a prejudicar os outros? Hoje eu vejo que a maioria das pessoas não roubam por falta de oportunidade, e não porque são honestas. O que aconteceu com o mundo... Por que essas pessoas que fazem o mal não sofrem nada E as pessoas boas sempre acabam se dando mal?
0: Olha, a resposta está no final que você respondeu As pessoas boas demais Eu considero, quando eu digo para minha mãe Ela fica um pouquinho, ela está até Está aqui em Santa Catarina, está passando férias aqui, a é minha mãezinha E eu digo, mãe, a senhora é tão boa que não presta Ela fala, como assim? Eu digo, é que a senhora passa do limite da bondade não é? E as pessoas, elas se aproveitam das pessoas que que são boas, as pessoas que fazem vista grossa Porque quando nós colocamos pano, panos quentes Uma vez eu Isso faz uns 16 anos 6 meses, 4 dias e 3 horas é. Eu voltei E ainda bem que encontrei aberto A mulher me deu na época 10 reais, aquela nota de 20 Estava nova, alguma coisa assim, me deu 10 reais coitada. Ou seja, eu comprei algo em 10 reais Né e ela achou que eu tinha dado 20, ela me deu os 10 reais de volta Eu pensando em outra coisa, conversando, botei o dinheiro aqui Quando eu fui ver o troco, voltei correndo, estava para fechar era um dia de sábado Lembra que fechava ali de uma hora, duas horas da tarde, duas e pouco ali, né? Era um 1,99 ali na 15, eu voltei porque a moça estava trabalhando, ia ser descontado o dinheiro dela, né? Eu voltei, entreguei, aí as duas, até estava chorando, a dona com a mulher eu disse, mas eu não entendi Depois que eu entreguei o dinheiro, choraram Eu disse, mas por que, é que isso tem de, né, de errado, né? Porque o senhor fez uma coisa que ninguém faz. Aí, não sei se é o mesmo lugar, a pessoa diz que aqui eles furtam, tem gente que fica fazendo assim e vai dando para o outro, né? Quer dizer, isso é o que reflete os nossos políticos, né? O que reflete o nosso país. Infelizmente, o nosso país é cheio de corrupção. A corrupção, é, tem gente que quer botar a culpa em Portugal, que eles mandaram os corruptos para cá, né? Não, isso é desculpa. Olha quantos anos. Quer dizer que houve o DNA de corrupção? Isso não existe, né? Vamos... Não vamos fazer um negócio desse com os portugueses que mostram muito pelo contrário, já estive lá, nunca vi algo assim dessa forma. Deve existir também, mas de uma outra forma, numa outra condição, né? Mas o que é que eu posso dizer sobre isso? É, uma, é um assunto muito político, muito social, e hoje é praticamente de penalizar todos nós, né? Porque é, o que está acontecendo no Rio é porque deixam tinha que ter uma intervenção, né? Intervir o Estado, né? na verdade. Eu penso assim, tem que ter uma intervenção Para tudo aí, vamos fazer isso Vamos botar aqui os exércitos assim Todos os exércitos brasileiros vão para lá porque, né? E fica lá e toma conta E vamos ver, vamos reaver tudo Tem que ter uma intervenção A mesma coisa quando está acontecendo isso no nosso comércio, no nosso trabalho A gente tem que infelizmente, eu sei que Pimenta nos olhos do outro é refresco Temos que contratar alguma pessoa, temos que botar um medo Fazer alguma coisa, mas mesmo assim as pessoas Se debresta, elas fazem isso O que é que acontece? É uma condição espiritual é De pouca evolução porque a gente não pode Um senhor estava falando um dia Uma palestra, quando eu escutei isso Eu me sinto tão mal Porque Primeiro eu vou perguntar isso tá? Eu quero, eu quero muita honestidade agora tá? E eu vou mandar os espíritos saber Se você estiver mentindo é, Eu nunca rogo praga Mas a minha é forte Quem aqui já piscou o farol Para outro carro porque tinha polícia Alguma coisa, quem já fez isso Então, eu fui assistir a palestra desse homem Num vídeo esse senhor de cabecinha bem branco, 90 anos, ele disse que isso era um crime. Começava aí a nossa corrupção. Mas, é verdade, porque nesse momento a gente pode estar deixando um bandido passar que podia ser preso. Hein? É, mas não deve dar de jeito nenhum porque a gente está pagando o nosso negócio. Nós estamos respeitando o radar e o cara lá não está respeitando. E aquele cara que vai, que vai passar o radar podia ser a descoberta de uma multa, de uma coisa errada. Enfim, eu aprendi, sabe, que isso nunca mais eu fiz isso. Pra dizer que nunca mais eu fiz, esses dias tinha um carro atravessado, bateu assim, tava no meio da pista, e o cara botou um monte de galho, coitado, não devia ter um negócio, de manhã, logo cedo. E o que é que eu fiz? Eu pisquei pra avisar ali, porque eu tive que piscar, mas nunca mais por polícia, por coisa, nenhuma coisa. Num caso desse, sim, porque eu, ia ter outro acidente, né? E aí eu pisquei com muita força mesmo, aí eu pisquei 500 vezes, e ainda falando assim, olha, eu tô piscando.
1: Porque...
0: Ok? Quem mais sabe será cobrado, então. Mas eu não sabia, olha a inocência, tá vendo você? Então, a corrupção, o engano, muitas vezes as pessoas acham que leva a vantagem, que é a lei do Gerson, como diz, né? Isso não existe. Não existe lei de Gerson nenhum. as pessoas criaram isso. É, isso é normal, porque todo mundo faz. Não é? certa feita eu fui parar de madrugada pelo guarda e ele queria encontrar um defeito. Eu digo, aqui não vai sair nada aqui. Aí quando eu engrossei com ele, né? Tive que, infelizmente ali, porque posto estava perdendo já o, o horário, eu engrossei um pouco, né? Aí os espíritos me ajudam com os códigos, né? Penais, né? Como me ajuda aqui com as perguntas Aí eu falei uns dois códigos eu falei, Tá tudo certo, o senhor pode seguir viagem Mas todos os policiais são assim? Não Mas por causa de muitos, outros pagam Então a gente tem que ter piedade dessas pessoas é, Ser mais esperto ou esperta uh, Cuidar um pouco mais Orar, quando chegar no seu negócio fazer uma grande prece Porque essas pessoas às vezes Se perdem no que estão fazendo Mas infelizmente isso acontece, né? E eu ainda digo que nós somos privilegiados de morar aqui em Blumenau Porque estava pensando na situação do Rio, desse lugar todo imagino que a gente ainda pode estar tá aqui na Casa Espírita né? Em Recife, uma pessoa, eles entraram para roubar o centro espírita, tá certo? E assassinaram pessoas dentro da Casa Espírita E aqui a gente ainda pode estar tá aqui tranquilo, né, conversando aqui Então agradeçamos por tudo e que vocês possam resolver isso aí e fazer uma oração quando chega no lugar, sabe Pedir proteção e também A gente tem que pedir proteção, mas tem que fazer pela nossa parte Não ser tão bom e nem se tornar ruim por conta disso Mas ser mais precavido, né Tá certo? Um beijo no coração de todos Muita paz a vocês os que estão na internet Ainda ah, até tem a última, né ah. Já estou me
1: despedindo, né Na visão espírita É possível o desdobramento De um espírito encarnado Com incorporação em um médium? Exemplo Em um atendimento Chamar o encarnado através de desdobramento
0: Olha, aconteceu inclusive na minha família minha avó, ela tinha 16 anos Ela foi mãe com 14, né Descendente de Índia E meu avô, antes dela engravidar Ela engravidou com, ela passou 13 anos na verdade Ela foi morar com meu avô, né Descendente de Índia Minha bisavó ainda legítima Comia cobra, parava para escutar os índios Mas foi trazida lá para o interior de Pernambuco E eu sou neto é, Tatara neto legítimo de índio, né e eu lembro que minha avó contou que ela teve um desdobramento, uma Índia lá na mata, e fez a psicofonia, a incorporação no, no, na minha avó, e avisou que o navio, naquela época, na Segunda Guerra Mundial, não tinha ido a pique, ou seja, não tinha afundado, né? Numa linguagem indígena, e que foi anotado e realmente tudo que a Índia disse que estava viva na mata aconteceu, realmente ele não tinha morrido. Depois de um tempo ele voltou dos Estados Unidos, né, para o Pernambuco, né? E foi comprovado uma grande, um grande, né? Notícia mediúnica. Sim, eu mesmo já recebi gente aqui é, é, encarnada, né, de vir avisar. Não sei se foi no Rio de Janeiro ou foi em São Paulo aí, que a pessoa viva veio aqui através de mim. Uh, no livro dos Espíritos, na questão 400 até 412, trata de o sono e os sonhos. E é muito interessante porque ontem eu falava em São João. Que todos, todos nós ensaiamos a morte todos os dias. Porque quando nós vamos dormir, a gente dorme e apaga. Né? Apaga? Sonha, apaga e você no outro dia levanta. Quando não sonhou com nada ou não lembra, meio perdido, na é verdade? Meio perdido. Tem gente que se segura na cama porque voltou para o corpo muito rápido, né? Parece que está caindo assim, né? Já, quem, quem já te sentiu isso? Não é? Então, tem gente que sonha em preto e branco. Alguém sonha em preto e branco aqui? Ó, oh, tá vendo? Tem sempre alguns. Tem gente que só sonha colorido. Agora, desdobramentos podem acontecer, a pessoa pode. Agora, o que acontece com todo o respeito a, a, a todo mundo da pometria, que o Júnior Zunino, lá, palestrante aqui, lá de São João, é, foi ver para mim numa cidade ali vizinha, foi que as pessoas estão recebendo o teu consciente ou subconsciente nele. Você está aí com os olhos abertos aí, não sentiu nada e eu estou recebendo uma parte de você. Olha, como estudante do cérebro que sou, estudante da doutrina espírita há 31 anos, eu não estou dizendo que é um absurdo, mas é muito difícil isso acontecer. Principalmente, vamos, vamos tentar fazer uma regressão de memória na Gabi, que é uma pessoa superativa. Primeiro que ela vai ficar toda doída por causa do tempo que está deitada. Eu estou dizendo vá lá para o vento da sua mãe, e aí ela vai se zangar porque ela não vai conseguir ir. É mais fácil hipnotizar uma pessoa de determinado grupo do de que pessoas desse grupo é muito difícil hipnotizar. Mesmo que você tenha um grau 9 de.. de para hipnotizar, porque é difícil, a natureza dela não vai deixar, então nem tudo é igual a tudo que tudo que se diz, ou tudo que se descobre de tudo que diz, não serve para mim talvez sirva para você sim, pode sim, isso acontece agora não acontece dessa forma, você lá acordado não. você está dormindo na sua casa, seu espírito vem e tem que ter o que? um motivo para isso muito justo para que aconteça isso Tá certo? agora sim, posso? então, um beijo no coração de todos muita paz para vocês, e a gente se vê por aí tá? muito obrigado pela atenção espero ter respondido o que vocês queriam saber Muita paz.